0: Deutschlandfunk. Das Wichtigste heute Morgen. Das Impfen, auch eines der Themen in Deutschland dieses Tages, wäre die Impfpflicht auch hierzulande ein geeignetes Mittel gegen die Pandemie? Dazu der bayerische Ministerpräsident Markus Söder, CSU, in dieser Sendung.
1: Also wir haben hier eine beide Diskussion schon einmal geführt und da gibt es auch keine Mehrheit dafür und äh, das gilt es auch einfach zu respektieren. Es ist auch ein starker Grundrechtseingriff und man muss auch nochmal mal Frage Die den haben wir
0: gerade Abwägung. ja auch starke Grundrechtseingriff.
1: Natürlich, wir haben völlig ja, aber nicht mehr so stark. Jetzt sind wir mal bitte ehrlich, ähm, alle diejenigen, die aus dem sehr heftigen Bekämpfungslager kommen und immer noch argumentieren, Grundrechte sind eingeschränkt, das ist ja nicht mehr der Fall. Also ich finde eher manche andere Dinge spannend, wenn ich Ihnen das sage darf. Sie haben recht, wir konnten Grundrechte einschränken, es konnten Grenzen geschlossen werden, es gab Ausgangsbeschränkungen. Die
2: Gegnerimpfpflicht jetzt gerade in den Schulen,
1: das bringt nichts.
0: Markus Söder, der Präsident der Bundesärztekammer, fordert eine intensive Impfkampagne. Sabine Henkel.
2: Klaus Reinhardt spricht sich in der Rheinischen Post für Werbespots im Fernsehen zur besten Sendezeit aus und will in Sportvereinen, Kultureinrichtungen und Kirchengemeinden für das Impfen werben. Er appellierte an alle Erwachsenen, jede und jeder soll durch das Impfen Verantwortung übernehmen und sich selbst und andere schützen, vor allem ungeimpfte Kinder. Um die Impfquote zu erhöhen, wird zurzeit auch über eine Impfpflicht für Lehrpersonal diskutiert. Dieser Vorschlag kam aus dem Ethikrat, findet aber in der Politik kaum Unterstützung. Der Präsident für Intensiv- und Notfallmedizin Gernot Marx verweist darauf, dass 40 Millionen Menschen in Deutschland noch immer nicht vor einer Corona-Infektion geschützt sind, weil sie nicht geimpft sind.
0: Bundeskanzlerin Angela Merkel hat bekräftigt, dass die Ukraine weiter Transitland für russisches Gas bleiben müsse. Franka Wels.
3: Das sagte Merkel anlässlich des Berlin-Besuchs des ukrainischen Präsidenten Zelensky. Merkel sagte weiter, sie werde das Thema auch am Donnerstag mit US-Präsident Biden erörtern, glaube aber eher nicht, dass dann schon Papiere für eine Lösung vollkommen fertiggestellt sein könnten. Russland wisse aber genau, dass der Gastransit durch die Ukraine auch beim Bau der Nord Stream 2-Pipeline durch die Ostsee für Deutschland entscheidend sei. Ein Gasvertrag zwischen Russland und der Ukraine läuft Ende 2024 aus. Der Präsident der der Ukraine Selensky betonte erneut, dass sein Land Nord Stream 2 als strategische Bedrohung ansehe und forderte erneut Garantien für die künftige Energieversorgung seines Landes. Franka Welz.
0: Auf Madagaskar leiden mehr als 70.000 Menschen akut an Hunger und Durst und an der Pandemie, betonte Amy Neumann-Vollmer, Vorstandsvorsitzende von Ärzte ohne Grenzen hierzulande, auch ebenfalls in dieser Sendung.
4: Ich habe denn da Dörfer besuchen dürfen in diese Region, wo Menschen so so unterernährt und so schwach geworden sind, dass sie auch nicht mal mehr den nächste Gesundheitszentrum erreichen können. In diese Region, speziell von Madagaskar, würde ich sogar von, von vergessene, vernachlässigte Dörfer oder Bevölkerung, die strukturellen Mangel sind evident, es sind keine Straße dort, Wasserversorgung ist nicht vorhanden, Gesundheitsposten sind nicht mehr besetzt. Das war dramatisch für mich zu sehen, Also wie ganze Dörfer wirklich krank und nicht mehr in der Lage waren, einfach der Hilfe zu suchen.
0: Kommerzielle Raumflüge könnten das Verständnis für die Sorge um den Planeten Erde fördern, sagte der deutsche Ex-Astronaut Reinhold Ewald ebenfalls in dieser Sendung.
5: Die geflogenen Astronauten, Astronautinnen dieser Welt haben sich in einer Vereinigung zusammengeschlossen, Association of Space Explorers, die genau diesen Blick auf die Erde als Verantwortungsmerkmal für uns propagiert. Das heißt, wir erzählen davon, dass wir in 90 Minuten einmal die Erde umkreisen, dass wir kontinentale, globale Zusammenhänge sehen, dass wir also nicht etwas ungestraft auf der einen Seite der Erde machen können, was auf der anderen dann keine Folgen hätte. Und diese Botschaft werden dann halt mehr Leute zurückbringen, wenn sich die Euphorie dieser Überschwang der ersten Minuten dann äh, gelegt hat. Dann werden Sie reflektieren, was Sie denn da eigentlich gesehen haben an beeindruckenden
4: Blick auf die Erde.